0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist Dr. Ralf Klöpfer und wir beide möchten uns gemeinsam über ein sehr spannendes und aktuelles Thema unterhalten, und zwar Transformation der Wirtschaft.
1: Hallo Ralf! Hallo, lieber Christoph, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung heute.
0: Wunderbar, ich äh, freue mich auch, dass du da bist und äh, freue mich sehr auf dieses Gespräch. Es ist immer wieder ein Wagnis und es gehört schon fast zum Thema. Transformation ist immer ein Wagnis. Wir beide haben uns vor vielen Jahren kennengelernt und seither, man kann schon sagen, einen intensiven Weg gegangen, immer wieder an irgendwelchen Wegkreuzungen haben wir uns getroffen. Vor unserer Begegnung, irgendwann hast du mal BWL und Ingenieurswesen studiert in Deutschland und USA und bevor ich das alles durcheinander erzählst du das gleich lieber mal selbst. Und zudem hast du noch promoviert in der Zeit, als du als Assistent gearbeitet hast. Und zur Zeit bist du eben ähm, Deutschland- und Austria-Chef von Niedermann Und ich glaube, du hast schon 20 Jahre Geschäftsführungs- und Manager-Erfahrung. Aber bevor ich hier ins Stolpern komme, bitte ich dich doch mal kurz den Hörerinnen und Hörer ähm, dich selbst vorzustellen und äh, was du jetzt korrigieren musst von dem, was ich da so anmoderiert habe.
1: Also ich muss da überhaupt gar nichts korrigieren, das ist alles wahr und richtig. Vielleicht noch ergänzend zwei, drei Sätze zu der Firma Nedermann, für die ich seit zehn Jahren Geschäftsführer bin. In verschiedensten Funktionen, auch teilweise für die Holding in Schweden, ist ein schwedischer Aktienkonzern. Wir machen saubere Luft. Das ist sicherlich eine, ein gutes Unterfangen in allen industriellen Prozessen und somit auch in allen Industrien. Und dieser Querschnitt der Industrien das bewegt mich auch immer wieder, darüber nachzudenken, was passiert denn wohl so in meinen Kundenindustrien, was passiert mit all den Menschen, die ich immer wieder treffe. Und ähm, eben aber auch mit all den Menschen in den verschiedenen Ländern, die wir immer wieder treffen. Und so gesehen ist für mich eigentlich Transformation der Wirtschaft wahrscheinlich, wenn ich da so drüber nachdenke. Und dafür auch vielen Dank für diese mhm. Möglichkeit, die ich aufgrund dieses heutigen Termins bekommen habe, mir da auch mal ein paar Gedanken darüber zu machen, zu machen äh, habe ich festgestellt, die Transformation der Wirtschaft, die findet ja ständig statt. Eigentlich <lacht> immer wieder. Und das Interessante ist nachher, wenn man den Rückblick sieht, dann kann man sie erst beschreiben. Außer es passieren natürlich solche Dinge wie eine Finanzkrise oder auch eben die Corona-Krise, wo es wirklich unmittelbare ähm, Auswirkungen hat auf den Einzelnen oder auch auf die einzelnen Unternehmen, wo man schon regelrecht Krisenmanagement betreiben muss. Da möchte ich direkt mal ein bisschen nachhaken. Du sagst, Transformation findet ja
0: überall irgendwie statt und so. Da würde ich zuerst mal sagen ja und gleichzeitig nein, weil das verstehe ich irgendwie gar nicht. Genauso wie eure saubere Luft, die ihr eben auch produziert oder herstellt. Im Unternehmen würde ich sagen, bei der Transformation, was meinst du damit genau und woran machst du das fest, was da stattfindet? Ähm, wo würdest du den Unterschied sehen zwischen Transformation und dem, den kontinuierlichen
1: Veränderungen, die sowieso permanent stattfinden in den letzten Jahrzehnten? Also ich denke, dass es womöglich sogar das, das Gleiche ist. Die kontinuierlichen Veränderungen sind ja auch eine Form der Transformation. Ich denke, man sollte es einfach im vergleichenden ähm, Gegenüberstellen äh, sich anschauen. Mensch, wie hat man denn eigentlich vor 10 oder vor 20 Jahren gearbeitet? Ähm, manche Leute, die jüngere Generation, weiß vielleicht noch, was ein Faxgerät ist. Ich habe mir schon schwer getan, es zu bedienen. Und später gab es es dann nicht mehr. Das ist jetzt vielleicht nicht das, ähm, das ausgefeilteste Beispiel. Mir geht es aber darum, eben solche Arbeitswelten oder Arbeitsalltage zu beschreiben, wie hätte denn jetzt in meinem Fall ein Geschäftsführer vor 20, vor 30 oder vor 50 oder womöglich sogar vor 100 Jahren äh, gearbeitet, was hätte er mit seinem Tagesablauf gemacht, wie wäre er mit seinen Mitarbeitern umgegangen, wie wäre er mit seinen Kunden, mit seinen Kollegen umgegangen und da denke ich, ist schon ein riesen Unterschied. Und wenn ich jetzt nur auf meine 20 Jahre Geschäftsführungserfahrung zurückblicke, da haben sich doch schon einige Dinge gewandelt. Aber ebenso wie du sagst, Christoph, so schleichend kontinuierlich. Irgendwann hat man die Krawatten weggelassen, den obersten Hemdknopf weggemacht. All diese Dinge sind passiert. Aber, und, das ist, und dies ist meines Erachtens sieht man auch die Transformation der Wirtschaft in einer unendlichen Dynamik zur Zeit, weil es eben halt auch radikale Veränderungen gibt. Und diese radikalen Veränderungen, die liegen oft in technologischen Wandeln, wie klar die Digitalisierung oder auch die Elektromobilität, und die letztlich auf ganz viele Branchen auch Auswirkungen hat, und auch auf das tägliche Tun, auch im Unternehmen, egal ob man jetzt tatsächlich auch in der Industrie arbeitet oder woanders. Und dann gibt es natürlich all die politischen, die geopolitischen Dinge, all die Dinge, die wir aufgrund der Corona-Pandemie verändert haben. Und dann finde ich, und das ist letztlich für mich auch einer der großen, spannenden Fragen gewesen, wo ich vielleicht einfach nur ein paar Gedanken, ich habe ja ohnehin keinen Anspruch hier auf Vollständigkeit oder sonstige Dinge. Das sind einfach nur ein paar Gedanken, die ich heute mitteilen möchte, die mir so in den Sinn gekommen sind. Wie nehmen wir eigentlich so eine Transformation wahr? Und ich glaube, wenn wir jetzt mal gerade wir Deutschen unseren Wohlstand anschauen, den wir natürlich alle gerne bewahren wollen, aber merken wir das wirklich, wenn wir unser Bruttosozialprodukt 2, 3, vielleicht auch 4% steigern pro Jahr? Ich glaube nicht, dass wir das wirklich merken. Weil ich glaube, unsere Häuser sind warm. Ich glaube, dass wir genug zu essen haben und ich glaube auch, dass wir immer genug zum Anziehen haben. So, und jetzt ist es aber so, natürlich durch den Einzug von solchen Dingen wie einem iPhone oder durch eine Digitalisierung oder durch die Möglichkeit von einem Homeoffice auszuarbeiten, das merkt man natürlich schon ganz deutlich. Und da will ich immer wieder auf dieses Bild zurückgehen, wie man da wohl gesessen ist, 1900 sowieso, oder auch vielleicht sogar davor und letztlich genau die gleiche Tätigkeit vollzogen hat. Und das finde ich letztlich für mich als Menschen, auch als Manager, das Spannende nachher in meiner Wahrnehmung. Was macht eigentlich diese Transformation der Wirtschaft mit mir ganz persönlich? Ich sage da auch nachher vielleicht noch ein paar Sachen dazu, was das mit mir so auch mhm. als Mensch macht, auch mit meiner Psyche oder wo ich glaube, wo meine Verantwortung liegt. Aber einfach die Vorstellung, Mensch, wie ist denn das jetzt anders geworden? Jetzt ähm, hast du viele Aspekte
0: ähm, so ähm, mir dargelegt, auf die ich fast ähm, überall mal zugreifen möchte. Aber zuerst einmal, ähm, sprichst du zuerst von einem Wandlungsprozess und einem Veränderungsprozess, den du ja bis in die, in, in, die, in die vergangenen Jahrhunderte Jahrzehnte hinein zurückverfolgst, dann kommt mir direkt zu dieser Idee einer kontinuierlichen und linearen Veränderung. Nun ist in der Literatur oder zumindest in meiner Disziplin, wird ganz bewusst eben von Transformationen gesprochen, weil eben es nicht ein lineares Fortentwickeln gibt, wie der Fortschritt ja tatsächlich auch eine, eine historische Linie hat, wo eines auf das andere aufbaut, sondern ähm, in meiner personenbezogenen Arbeit spricht man ja von Transformation dann, wenn die bestehende Art und Weise, die Form ähm, überschritten wird und ähm, in eine andere, noch nicht klar definierte Form und Gestalt ähm, geht, also im, im eigentlichen Sinn von einem Bewusstseinswandel. Dass ähm, es beim Thema Digitalisierung eigentlich gar nicht so sehr nur um einen technischen Fortschritt geht, sondern weil Digitalisierung eigentlich unser, unsere Wahrnehmung und unsere Denkweise verändern wird oder auch schon hat, mit der Einführung des iPhones hast du es ja vorhin auch äh, benannt, ähm, und das Internet eben auch, ähm, ähm, dass wir eben nicht mehr nur mit ähm, dem Bewusstsein der vergangenen Hunderten von Jahren an Erfahrungen und Veränderungswissen mit den Phänomenen zurechtkommen, die im Moment tatsächlich aktuell sind. Du hast die Pandemien, du hast äh, die Globalisierung, die Digitalisierung angesprochen und das sind komplexe ähm, Formate, Formate stimmt auch nicht, Phänomene die gar nicht mehr quasi mit dem Veränderungswissen und der Vergangenheit so richtig bewältigt werden können. Da wollte ich dich fragen, wie du das siehst und wie du das im Alltag machst.
1: Ja, das, ist, das sind sehr spannende Gedanken. Ich denke, zunächst mal muss man sich die Dynamik anschauen und das Ausmaß der Veränderung. Und ich glaube, die Dynamik war zu keinem Zeitpunkt größer als jetzt. Ja und auch das Ausmaß, eben global auf alle Branchen bezogen, so groß war es auch selten das Ausmaß und Dynamik und großes Ausmaß und das macht natürlich viel mit den Menschen und natürlich muss man darauf reagieren. Natürlich ist heute unser Thema Transformation der Wirtschaft, als Unternehmensmanager möchte ich natürlich mehr auf das Unternehmen ein und für sich eingehen, sage ja, auch nachher noch ein bisschen was zu der Zusammenarbeit der Unternehmen, aber letztlich denke ich, dass das Wichtig ist, die Menschen, die Mitarbeiter in den Unternehmen, in denen wir sind, auch in meinem eigenen, dass wir die dort abholen, wo sie stehen und die stehen alle ganz unterschiedlich. Mhm. Die einen sagen großartig, endlich Digitalisierung, die anderen sagen großartig, endlich Homeoffice. Das wandelt sich dann auch nach einer gewissen Zeit, nachdem man jetzt fast zwei Jahre im Homeoffice war, mhm. sagen manche Menschen, oh großartig, dass ich endlich wieder ins Büro kann. Mhm. Ähm, und da werden sich, und das ist, denke ich, das ist auch das, was ich vorher versucht habe zu beschreiben, wenn man sich diese unterschiedlichen Räume dann anschaut, dann wird es nur im Nachhinein verstehen, was eigentlich wirklich die Verhandlung war. Und auch diese persönliche Wahrnehmung, wenn man da so zwischendrin ist in einer Online-Veranstaltung, dann ist es zwar was Neues, aber die große Tragweite, die versteht man wahrscheinlich erst später. Mhm. Und deshalb ist für mich auch Transformation von so einem Unternehmen von A nach B immer auch ein größerer Zeitraum. Da gibt es immer verschiedene Episoden, die können Wachstum sein, die können Restrukturierung sein, die können alles Mögliche sein. Die können auch Change Management sein, mit all den Tools, die das eben gibt. Aber die sind wahrscheinlich immer in ein Kapitel der Transformation eingebunden. Wie immer das man nachher beschreiben will, ob das externe Faktoren sind, jetzt wie getrieben durch die Industrie 4.0, das beeinflusst mhm. unsere Unternehmen natürlich sehr stark, wo jetzt eben digitale Fabriken auftauchen, es ist es auch wichtig, die Filtertechnologie zu digitalisieren. Und das, denke ich, ist eben das Neue, dieses, dieses Inseldasein. Der eine liefert das, der andere liefert dies. Diese Dinge, die werden, die werden wahrscheinlich abnehmen und so gesehen wird das große sein, die Zusammenarbeit zu moderieren und zu koordinieren. Und natürlich im eigenen Unternehmen, aber dann auch eben über die Unternehmen hinweg. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, eben die ganzen digitalen Tools. Vor allem, wenn es dann Prozesstools sind, die sind in der Regel sehr anonym. Da stehen dann irgendwelche Zahlen drin, die bilden irgendwas ab. Und manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass man dadurch oft auch den Kontakt zueinander verliert. Und das ist für mich dieses Spannende auch an der Transformation der Wirtschaft, diese Gleichzeitigkeit. Das ist auch die, diese Ambivalenz der Dinge, die gibt es immer wieder. Da möchten Menschen gleichzeitig im Homeoffice sitzen, sie wollen aber auch ins Büro, weil sie die Kollegen äh, sehen wollen. Und vielleicht, das ist für mich die wahrscheinlich größte Veränderung, dass man eben jetzt verschiedene Rollen oder verschiedene Lebensbereiche eben dadurch besser abdecken kann.
0: Mhm. Du, du, du ziehst im Grunde so dieses Bild jetzt vor meinen Augen auf. Das würde ich sagen, du sprichst von einer Vernetzung, von einer ganz bestimmten Art und Weise der Zusammenarbeit. Man würde sagen, zusammengearbeitet hat man immer schon, wenn man quasi so. Aber du beschreibst für mich gerade einen, einen anderen Bezugsrahmen. Und ähm, so würde ich auch die Zusammenarbeit nochmal anders definieren als vielleicht die bisherige klassische Zusammenarbeit. Das war eine gute, geplante, arbeitsteilige Kooperation, so könnte man das auch sagen. Und was du miteinander jetzt ja verbindest, ist, dass, dass das Gemeinsame vielleicht viel stärker betont wird und nicht nur das Kooperierende, wo arbeitsteilig dann irgendwann was zusammengefügt wird, sondern das Netzbild, was du jetzt gerade skizziert hast, kommt mir so vor, als ob du von einer anderen Form, von einer anderen Qualität von
1: Zusammenarbeit
0: gerade sprichst.
1: Ja, und ich denke, um einfach da vielleicht auch mal zwei Worte in die Diskussion zwischen uns beiden da einzustreuen, mhm. ich denke, es hat viel mit Selbstverantwortung zu tun. Da sitzt jetzt jemand im Homeoffice, der kann in Einführungszeichen tun und lassen, was er möchte. Mhm. Und dann hat das aber auch viel mit Vertrauen zu tun. Wir vertrauen den Mitarbeitern, dass die in ihrem Homeoffice arbeiten. Ich habe zwei Jahre in der Pandemie erlebt. Die meisten unserer Mitarbeiter, fast alle, waren im Homeoffice. Ich habe durchweg nur positive Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass andere Kollegen andere Dinge berichten. Aber ich denke, dass das mal die Grundbasis ist. Und das ist vielleicht neu. Das gab es nicht unbedingt immer in Zeiten von der Industrialisierung dass man da den Mitarbeiter zunächst vertraut hat, sondern hat man sehr klar gesagt, was er tun muss und was er lassen soll. Und das finde ich eine neue Qualität und das hat auch viel mit Augenhöhe, das hat auch viel mit Wertschätzung zu tun. Und das hat aber auch viel mit der Erkenntnis zu tun, dass die Zusammenarbeit eine gewisse Win-Win-Situation für alle entstehen kann oder soll oder muss. Und das bedeutet ja, so ein Homeoffice, wenn es dann überhaupt gewünscht ist, kann man ja gerne beibehalten. Ich mache das jetzt nur an diesem Beispiel, man könnte ja. vielleicht auch andere finden. Aber wenn beide das als vorteilhaft empfinden und die Eigenverantwortung und das Vertrauen und die Win-Win-Situation daraus resultiert, wieso nicht? Also du sprichst ja quasi wie schon in einer
0: Reflexion über das Phänomen des home, home Office und hast das mit Selbstverantwortung in gewisser Weise bezeichnet. Was, und damit meinst du auch die anderen, dass die selbstverantwortlich agieren mussten. Was musstest du eigentlich als Manager, als derjenige, der ja die bisherige traditionelle Führung ähm, von Prozessen zu verantworten hatte, was musstest du denn lassen,
1: damit das ermöglicht wurde? Also für mich war das schon ein äh, gewisser Schritt weil natürlich das auch sehr hauruckartig passiert ist durch eine externe Krise, durch die Corona-Krise. Man hat letztlich keine andere Wahl gehabt. Ich bin sicher, hätte man das anders gemacht und geplant im Unternehmen eingeführt, hätte man lange darüber diskutiert, welche Form die richtige ist. Ich habe irgendwann mal in meinem Büro gesessen und habe zu mir gesagt, du hast keine andere Wahl, also lass dich drauf ein und probiere es einfach aus und justiere gegebenenfalls nach für den Fall, dass es irgendwas zu justieren gibt und beobachtet zunächst mal und hört den Menschen einfach zu, was sie brauchen. Und das Spannende war, die Fragen waren dann, ja, ich bräuchte noch hier einen Bildschirm, kann ich noch dies haben, mein Bürostuhl, ich habe keinen Bürostuhl zu Hause. Und diese Dinge, die haben wir dann relativ pragmatisch organisiert und dann ist da so ein, so ein neuer Aufbruch gekommen. Dann hatten wir so uns einmal, mal mindestens monatlich, aber am Anfang auch wöchentlich ausgetauscht in der großen Runde, wie es dann allen so geht. Und ich hatte den Eindruck, dass ich überhaupt nichts verändern muss. Es hat so funktioniert, als ob es immer schon so gewesen ist. Mhm. Und hätte mir das auch vorher einer gesagt, dass das so sein wird, es ist nicht geglaubt. hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Ja,
0: ja schön, danke für deine Ehrlichkeit. <lacht> Sonst hätte ich dich da nämlich mal festgehalten festgehalten, weil Gott sei Dank gab es Corona, sonst wäre auch deine Denkweise nicht erneuert worden. Und du hast es vornehmlich so, so leicht erzählt und da wollte ich doch mal nachhören, was du,
1: welche, über welche Schatten du letztendlich
0: auch springen musstest. Ja.
1: Was ich hier vielleicht auch noch einwerfen möchte, vielleicht haben ja meine Mitarbeiter mal die Gelegenheit, diesen Podcast sich anzuhören, ich bin dann sehr stolz auf, viele, auf alle, letztlich, die dort beteiligt waren. Mhm. Und äh, ich, ich, war, ich empfand es als beeindruckend, wie viel Selbstverantwortung, wie viel Pragmatismus, wie viel Kreativität und Flexibilität da plötzlich freigelegt wurde. Mhm. Wahrscheinlich und womöglich, ob all der Zweifel und Ängste, die ja. die Mitarbeiter ja genauso hatten wie ich also, auch. Mhm. Und deshalb auch an dieser äh, Stelle ein herzliches Dankeschön da mhm. dafür. Sehr schön. Also von daher
0: bekommst du direkt den Auftrag, das auch in die Mitarbeiterschaft hineinzutragen. Dann haben wir zumindest mal ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen und die können dir dann daraufhin vielleicht auch direkte Rückmeldung geben. Was du da jetzt in diesem Dank auch formuliert hast, ist, ihr saßt, ihr wart alle in einem Boot, wenn man dieses Bild mal nimmt. Die Situation hat euch alle, egal aus welcher Rolle, Position Funktion ihr wart, ähm, gleichermaßen beschäftigt und ich habe darauf gemeinsam eine äh, Lösung oder ähm, eine Bewältigung gefunden oder auch zuerst mal gesucht. Das wus wussten ja viele nicht, ob das wirklich auch gut geht. Ähm, das ist auch eine neue Form, da würde ich nicht sagen nur der Zusammenarbeit, sondern du hättest es ja auch verhindern können. Also ich stelle mir gerade den Ralf Klöpfer vor, der vor der Pandemie ähm, unterwegs war, der hätte das nicht so ohne weiteres ohne die Pandemie zugelassen. Ich bin mal ein bisschen kritisch.
1: Ich denke, das ist absolut richtig und deshalb ist es ja eben schön, wenn solche Dinge auch mal passieren, wie eine Pandemie, das versteht man jetzt bitte nicht falsch, aber im Sinne von einer Transformation und Veränderung ist es manchmal schon auch notwendig, dass man so ein bisschen einen kleinen Anstoß, einen kleinen Kick bekommt, um die Dinge dann auch tatsächlich tun zu müssen. Und äh, das ist vielleicht auch das, wenn man das erste Mal vom 3-Meter-Brett springt, äh, wenn man also sich selber so ein bisschen anstupst, dass man endlich runterfällt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Wesen von so einer Transformation der Wirtschaft, dass Dinge halt passieren und man stellt sich darauf ein. Und ähm, bei manchen Dingen muss man sich darauf einstellen, weil sonst wird man irgendwie in der neuen Welt nicht mehr zurechtkommen. Und ich denke... Und Das ist zumindest meine Erfahrung jetzt auch im Hinblick, das ist ja unser anderes großes Thema in der Transformation Elektromobilität als auch die Digitalisierung. Ich denke, da ist, wird ja insbesondere hier in Deutschland wahnsinnig viel diskutiert, was ist mit meinen Daten, oh Gott, oh Gott, was passiert da und so weiter. Da geht man in den skandinavischen Ländern, die vielleicht schon in der einen oder anderen Technologie auch einen gewissen Vorsprung haben, aber insbesondere in der Gesellschaft eine viel größere Akzeptanz an digitalen Prozessen ist. Man wird sich schwer tun, in schwedischen Unternehmen überhaupt noch ein Telefon zu finden. Und das übrigens schon seit fünf bis acht Jahren. Ja, und du
0: sprichst jetzt etwas an, was in deinen eigenen Erfahrungen ja vorhin auch durchgeklungen ist. Und zwar, wie schwierig es ist, Gewohnheiten aus der Vergangenheit einfach zu lassen. Zum Nachhinein könnte man darüber vielleicht lassen. Aber lachen. Aber dieses, diese Gewohnheiten zu lassen, hast du ja selber auch gesagt, ohne die Pandemie wärst du selber gar nicht auf den Gedanken gekommen, ähm, dir deine eigenen Gewohnheiten ähm, mal mh, vielleicht ein bisschen mit anderen Augen anzuschauen. Und äh, so sagst du jetzt im Größeren in der Wirtschaft zu sagen, ja möglicherweise stehen nicht nur die Manager davor, ihre Gewohnheiten zu reflektieren, sondern ein ganzes System das wäre das Wirtschaftssystem.
1: Kann ich, kann ich quasi diese Parallelen so verstehen in dem, was du da sagst? Ich denke, das gesamte Wirtschaftssystem, auch die Gesellschaft, auch, glaube ich glaube auch die Menschen, die Arbeitnehmer, werden sich an und für sich verändern, weil sie einfach anders geprägt sind. Mhm. Aber vielleicht noch mal kurz zwei, drei Gedanken zu, dem, zu den Übergängen während so einer Transformation. Ich, ich glaube das habe ich bei mir selber beobachtet und ich glaube, bei vielen anderen auch. Letztlich weiß man ja nie, was die Leute dann wirklich äh, denken, aber ich glaube, der erste Reflex, wenn so, so, so ein äußerer Effekt kommt, wie so eine Krise, äh, das macht mit einem irgendwie schon so, oh Gott, oh Gott, erstmal am Alten festhalten. Mhm. Also man, und das ist auch das, was mich so umgetrieben hat, an was willst du eigentlich festhalten? Ja. Dann habe ich festgestellt, ja, ich will daran festhalten, dass Menschen neben mir im Büro sitzen, dass ich schauen kann, was die tun. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, und wie oft hast du das jetzt gemacht vor der Pandemie? Hast du tatsächlich irgendwann irgendjemand mal kontrolliert, ob der seine Formulare zum Beispiel oder andere Dinge richtig ausfüllt? Mhm. Und es ist mir aufgefallen, ich habe das gar nicht gemacht. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, oh, was mir fehlt, sind ja die Menschen. Es ist nicht die Kontrolle, die mir fehlt, sondern es ist tatsächlich die Menschen. Und dann habe ich gedacht, naja, ähm, aber online sind es ja auch irgendwie schöne Begegnungen. Und man kann das ja auch gestalten und einen Rahmen dafür geben. Und das ist nochmal die Anmerkung zu dem, was, glaube ich, mit diesen, all diesen Mitarbeitern mit all alten Menschen passiert und auch in der Psyche passiert. Und dann gibt es natürlich manche Menschen, und da gehöre ich bei manchen Dingen auch dazu, die sich unendlich schwer tun, alte Dinge loszulassen, mhm. die überhaupt gar nicht offen sind für die neuen Dinge. Und für die ist es schwierig.
0: Ja, und zu den Schwierigen, so habe ich das ja vorhin auch gesagt, gehörst du auch, du brauchst direkt eine globale Pandemie, um dich zu bewegen. Aber das ist ein anderes Randthema. Was, was aber deutlich geworden ist, ist ja, du erzählst ja heute aus einer Perspektive, wo du ja selber, ich habe vorhin gesagt, über deinen Schatten gesprungen bist. Und ich könnte auch sagen, eine Transformation zeichnet sich ja dadurch aus, dass ein anderes Bewusstsein über sich selbst und damit eben auch durch, über andere stattfindet. Was ist im Grunde der transformative Gehalt oder auch das Resultat dieser vielleicht vergangenen zwei, drei Jahre für deine Rolle, für dein
1: Selbstverständnis? Ja, ich denke, man muss sich der, der Rolle stellen, man muss sich der Aufgabe der Rolle stellen und zunächst mal ist es natürlich so, dass man als Manager einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg im Unternehmen erreichen muss dass man mindestens ist, ist, dass das Unternehmen erhalten bleibt, aber der wirtschaftliche der Erfolg muss da sein und deshalb ist es da auch immer wieder und das sind eben keine Widersprüche und das ist das, was oft die Leute auch dann als Widerspruch diskutieren. Ich denke, man kann unendlich in Anführungszeichen menschlich sein, was das Management betrifft und man kann gleichzeitig unendlich erfolgreich sein mhm. und gerade wir in Deutschland, wir tun immer so, entweder oder. Also so dieses, diese alte Parole der Ausbeutung der Mitarbeiter. Nee, ich glaube, man kann durchaus Sinn stiften bei dem, was man tut. Natürlich mit unserer sauberen Luft ist das äh, ganz hervorragend. Und auch mit unserem, mit unserem schwedischen Konzernverbund. Aber ich denke, dieses Gemeinsam zu finden, und das war für mich so ein Ansporn, ähm, mal mir zu überlegen, Mensch, welche Fähigkeiten musste du denn jetzt mal wieder ein bisschen mehr üben oder mehr ausprobieren oder überhaupt tun. Und ich habe da so ein paar Sachen für mich festgestellt. Klar, das Erste ist immer so die Einstellung oder die Haltung, wie wir immer mit den Dingen umgehen. Mhm. Es ist aber auch vor allem die Frage der Verantwortung. Für was bin ich eigentlich verantwortlich? Und ich glaube, die muss man sich wirklich auch mal stellen. Und dann aber auch die Frage, klar hat man eine Machtfunktion. Wie gehe ich mit dieser Macht um? Und das muss man, glaube ich, in so Krisensituationen neu definieren mhm. oder auch neu dosieren. Versuch sie mir doch jetzt mal im Gespräch zu beantworten. Das mache ich sehr gerne, okay. aber ich würde, das mache ich sehr gerne, ich würde es aber gerne... Lieber Christoph, Anzeigen. merkt ihr das? Weil ich wollte noch eine Sache sagen, ja. die für mich das Wichtigste war und was ich für mich persönlich in den letzten zwei Jahren als wichtigste Erkenntnis letztlich mitgenommen habe und das ist ja. das Thema Zuhören, das ist das Thema Beziehungen. Natürlich unendlich schwierig, weil die Menschen mir nicht gegenüber waren. Aber vielleicht ist es gerade schön, dass man es dann lernt, wenn es schwierig ist. Und auch dieses Thema Zuhören und nicht nur die Worte hören und sie dann aufschreiben und sie dann ganz schnell lösen wollen, sondern tatsächlich verstehen zu wollen, was steckt denn eigentlich da dahinter. Und oftmals sind es ja manchmal ist ja nicht oftmals, manchmal sind es Sorgen und Nöte, manchmal ist das Freude und manchmal ist es einfach nur die Information. Und das habe ich für mich in diesen zwei Jahren wirklich dazugelernt, dem Mensch zuzuhören und nicht nur die ökonomischen Prozesse dahinter zu verstehen, die Kennzahlen und all diese Dinge. Und dann, und das ist vielleicht das Entscheidendste für mich gewesen, habe ich zu mir gesagt: Naja, was ist denn jetzt meine Aufgabe? Jetzt hast du all diese Menschen verstanden und oftmals hatten die ja auch so gegensätzliche ja. Vorstellungen. Ähm, und jetzt ist ja die Mammutaufgabe, das trotzdem dieses Schiff in eine Richtung zu steuern und deshalb man muss ja irgendwie koordinieren und motivieren und trotzdem aber auch wieder all diese Dinge unter einen Hut zu bekommen. Und ich persönlich für mich fand das wahnsinnig spannend, wie letztlich trotz alledem immer wieder Gemeinschaften entstanden sind, die gesagt haben, ja, das machen wir, das ist ein guter Kurs. Und dass ganz viele Menschen einmal wieder bereit waren zu sagen, ja, den Kompromiss kann ich machen, den nicht. Und dass es auch eine unendliche Solidarität gab. Und das war für mich wichtig, diese Plattform zu geben, das zu moderieren, zu koordinieren, weil ich irgendwie dachte, naja, umso autoritärer man jetzt auftritt, umso mehr man die Dinge vorgibt, umso weniger wird es funktionieren, wenn man den Detailprozess schon lange nicht mehr steuern kann.
0: So ein bisschen hast du jetzt gerade ja eine meiner Fragen von vorhin beantwortet. Wie gehst du mit der Macht um? Und das gerade von der Kompetenz gesprochen zu sagen, dieses Zuhören so weit auch zu kultivieren, dass es zu einem Verstehen wird. Und möchtest jetzt mal so ein bisschen wie verstehen, wie integrierst du das als eine eine wichtige Fähigkeit ähm, für deine Managementtätigkeit, für die du ja bezahlt wirst ähm, und ähm, was, ähm, was musstest du dafür lassen, dass diese Art des Zuhörens und des Verstehens ähm, tatsächlich bei dir auch eine Akzeptanz gefunden hat in deiner, als Kompetenz?
1: Ich glaube, ich musste einfach mal lassen, viele vorgefertigte Meinungen als festgemeißelt. Auch das, da viele gute Dinge stehen ja in den bwl drin. Aber das sind ja oft auch vorgefasste Meinungen, wie irgendwas funktioniert. Und das ist ein bisschen wahrscheinlich wie beim Bergsteigen oder wenn man irgendwie durch ein fremdes Gebiet wandert. Man muss da so ein bisschen den Weg finden. Und man muss die Bereitschaft haben, auch Fehler machen zu dürfen. Die muss man einem sich selber gönnen also auch den Mitarbeitern und man muss, glaube ich, und das ist wahrscheinlich die Basis auch, dieses, dieses Eingestehen des eigenen Menschseins also auch das Eingestehen des anderen gegenüber Menschseins und das, denke ich, ist, ist nachher das, was macht man aus dem Zuhören. Und ich glaube, das ist, dann ist wiederum auch die Rolle von so einem, von so einem von so einem Geschäftsführer oder Manager, da liegt natürlich dann auch nicht nur in der Rolle zuzuhören, sondern liegt natürlich auch in der Rolle Impulse zu geben. Mhm. Aber nicht, glaube ich, in der Rolle eine vorgefertigte Meinung durchzudrücken, sondern wirklich im Sinne von die beste Meinung für alle Interessensgruppen. So, das hört sich jetzt wahnsinnig komplex und schwierig an, ist es auch, aber das ist ich habe das erlebt, sowohl in den Gesprächen mit meinen Chefs, als auch in den Gesprächen in, mit meinen Mitarbeitern, wo oft auch ganz unterschiedliche Meinungen da sind, dass wenn eine Kultur oder eine Plattform, das ist ja nicht immer da, das, ist ja, das sind ja einzelne Sitzungen dann, ähm, vielleicht ist es dann trotzdem da, aber manchmal blitzt es eben mehr auf, dass es diese, diese Bereitschaft schon gibt äh, und dass es auch die Bereitschaft gibt, eine Gemeinschaft zu erzeugen, und ich glaube, dass es auch ein, ein, ein großes Bedürfnis ist von Menschen, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind. Mhm. Und ich glaube, dass man den Menschen eben einfach die Gelegenheit geben muss, das, was mit ihnen passiert, aufgrund von der Pandemie und jedweder anderer Transformation als auch dem eigenen Leben, das sie ja noch haben, mit der Familie, mit den Kindern, äh, mit all den Hobbys und so weiter, dass sie das überhaupt auch mal die Chance haben, für sich selber in ihrer Psyche zu integrieren und Dinge zu akzeptieren und Dinge eben nicht zu akzeptieren. Und manche haben sehr klar gesagt, für mich gibt es überhaupt keinen Grund, dies zu tun. Mhm. Und ich glaube, man kann das dann, also man kann es ausblenden. Ich denke aber, man sollte es verstehen und trotzdem muss man es dann wieder integrieren. Natürlich ist es jetzt schwierig, wenn es dann irgendwelche, in Anführungszeichen, Randmeinungen gibt. Aber auch da, denke ich, liegt dann auch schon die Verantwortung von einem Geschäftsführer drin zu sagen, naja, worum gibt es denn ein Unternehmen? Es gibt immer noch das Ziel, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Das ist der Bezugsrahmen, in dem ja
0: alle ähm, auch agieren, ne? in unterschiedlichen Rollen. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, meine Güte, du sprichst ja mehr über Menschlichkeit ähm, in, in deinem neuen Verständnis als über betriebswirtschaftliche Management. Theorie und ähm, und versucht es jetzt gerade in meinem Kopf ein bisschen so zusammenzukriegen. Und du hast es ja versucht äh, hier und da zu, zu modellieren, äh, dass Menschlichkeit und Zielerreichung, Unternehmensziele zu erreichen, sich nicht ausschließen, sondern fast schon be bedingen. Also in deinem Credo stellst du ja jetzt gerade für mich. Äh, eine, eine, eine andere Hierarchie der, der Werte oder der, der, der Sichtweisen an. Du sagst ja, zuerst musst du lassen. Man könnte sagen, das Erste, was du lassen musstest, waren deine Rollenprägungen ähm, des Managers. Dann erst warst du ähm, vielleicht fähig, ähm, zuzuhören und nicht nur dir, sondern anderen zuzuhören, um dann nochmal zu lassen, ähm, um das zu verstehen, was an unterschiedlichen du da gehört hast. Und dann fängst du an und erzählst mir, dass es da Bedürfnisse, unterschiedliche Bedürfnisse gibt und du quasi fast, das ist kein Wort, was du benutzt hast, aber deine Aufgabe ist es, äh, die das, was du, an, an, was du verstanden hast in dieser Vielfalt, zu moderieren innerhalb deines Bezugsrahmens, der natürlich etwas mit Unternehmenszielen zu tun hat,
1: dass das deine neue Aufgabe ist. Das ist auch meine Überzeugung, das war es okay. ja auch immer schon. Ich meine, früher in den, in den Anfängen der Ökonomie hat man immer von Ressourcenkombination gesprochen oder die ersten Ök Ökonomen, der Adams hat immer gesagt, ja, keiner wird etwas tun, wenn er nicht einen Nutzen auch hat. Und ich glaube, das ist heute nach wie vor so. Ob der Nutzen dann immer monetär ist oder ob der Nutzen Bedürfnisse befriedigt, das ist eine ganz andere Frage. Okay. Und so gesehen, was ich jetzt am prägendsten fand, insbesondere... Ähm, ist den, den Gary Becker, der Anfang der 1990er Jahre da einen Nobelpreis dafür bekommen hat. Klar, das liegt auch daran, weil ich da äh, studiert habe. Aber der hat letztlich festgestellt, dass so eine Kombination aus Gütern und Zeit, ähm, dass das Güter sind, die letztlich von ganz großer Bedeutung sein werden. Für den, der hat das eher aus Konsumentensicht gesehen und auch eher, eher mikroökonomisch. Aber letztlich ist es doch auch gerade das, was wir im Unternehmen für unsere Mitarbeiter gestalten müssen, dass sie auf Beziehungen, also gemeinsame Zeit verbringen, mit all den materiellen Dingen, die sie haben, eben, ich sage jetzt mal auch bewusst, Erlebnisse, mhm. sich auf ihre Neugierde einlassen können, sich auf das Abenteuer Arbeit einlassen können und es dann einfach auch mal anders machen können. Und meine Erfahrung war eine wahnsinnige Kreativität und meine Erfahrung war auch, dass selbst die, die gesagt haben, ja, das geht nicht oder äh, wir müssen es doch so oder so machen, dass die gesagt haben, klar, wir müssten vielleicht immer noch das machen, aber das, was wir jetzt machen, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und ich finde, das ist der Kern von dieser ganzen Transformation, dass man irgendwann in so einen Punkt kommt, ähm, wo man bereit sein muss, Dinge geschehen zu lassen, ohne zu wissen, was das Neues sein wird. So wie du auch okay. vorher gesagt hast, man kennt ja die neue Form nicht. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt noch eine viel, viel größere Aufgabe werden, vor allem uns Menschen, die jetzt in der Wirtschaft arbeiten. Jetzt ist ja zunächst mal diese äußere Krise der Pandemie ist vorbei. Die Regularien sind gefallen. Ja, und was jetzt? Jetzt müssen wir ja den Übergang wieder managen. Mhm. Und jetzt müssen wir ja erst diese neue Form, die jetzt wie so ein Baum ganz viele Blüten und ganz viele, viele Äste getrieben hat, ob man das jetzt in eine Form zurechtschneiden muss, in eine Richtung zurechtrücken muss, diese Fragen muss man ja jetzt erst alle wieder beantworten. Und
0: ich, ich habe schon fast als Beantwortungshaltung ähm, bei der ähm, im Gesichtsausdruck zu sagen, ach, jetzt kommt der Manager wieder, der es machen will. Zum Ausdruck. Jetzt ist quasi so wie eine erste Transformation zu Ende und jetzt muss man was daraus machen. Und ich würde fast sagen, wir haben in der Tagesordnung ja durch die geopolitischen Krisen und Kriege oder Krieg und den Klimawandel viele Punkte noch, die möglicherweise viel tiefgreifender sind als die Pandemie. Also der transformative Prozess ist noch nicht zu Ende. Wollte ich nur dem Manager der Vergangenheit zurufen. Was? Lass uns da mal ein bisschen dranbleiben an der Aufgabe, wie du Unternehmensführung für dich jetzt definieren würdest, zu sagen, wenn ich Transformation der Wirtschaft ernst nehme, dann möchte ich für mich Unternehmensführung so oder so
1: zumindest mal verstehen. Das habe ich bisher gelernt. Von der Geisteshaltung glaube ich, ist es ist jetzt unendlich wichtig, wahrscheinlich noch viel wichtiger, als, als man so reingepusht wurde durch die Pandemie, jetzt nochmal hochspannend und hochneugierig diese ganzen Prozesse aufzunehmen. Einfach eine unendliche Neugierde zu haben. Und dann ist es aber, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, das, dass man einfach eine bewusste Entscheidung trifft sagt, ja, diesen Weg will ich jetzt gehen, mhm. ähm, versucht möglichst viele Mitarbeiter mitzunehmen oder auch möglichst viele Kunden und, und äh, Menschen, die im Netzwerk sind und dann sich auch bewusst auf diesen Weg einlässt. Und das Spannende ist ja genau, das passiert ja im Rahmen der Digitalisierung. Mhm. Ich sagte ja vorher, unser Spezialgebiet ist ja die Digitalisierung der Fabriken, auch der Filter. Und da geht es jetzt natürlich auch um die große Frage, wie kommunizieren eigentlich diese verschiedenen Maschinen miteinander, da wird, werden irgendwann Betriebssysteme entstehen. Und genau diese Fragen diskutiert man dort. Mhm. Und das sind ja nicht letztlich auch nichts anderes als Fragen der Zusammenarbeit. Die muss man in gewissen Form standardisieren, aber man muss auch bereit sein, eben das zu tun. Ja. Bereit sein, auch vielleicht über den Schatten zu springen, ja, dann hat meine Daten eben jemand anders, weil wir in Deutschland eben erst die Cloud-Systeme aufbauen. Und das, glaube ich, ist, ist da die große Herausforderung, diese unendliche Neugierde, aber gleichzeitig auch die Disziplin, den Weg zu gehen und auch gucken, dass man an dem Weg vorankommt und nicht ständig sich irgendwie dreht und drei Schritte in diese Richtung geht oder wieder zwei in die andere. Mhm. Und ich glaube, so werden sich dann diese neuen Formen, was auch immer das wird in den Prozessen oder auch in der Zusammenarbeit, hängt ja auch von den einzelnen Mitarbeitern ab, die werden sich herauskristallisieren. Und die, glaube ich, werden im Übrigen extrem stabil sein. Okay, jetzt hast du es sehr konzentriert
0: nochmal auch erzählt, zu sagen, zuerst mal kreierst du hier in diesem Gespräch Fachvokabeln. Vorhin hast du gesagt, ich muss zuerst mal lassen, meintest Prägungen, Gewohnheiten, ja. Selbstverständnis. Jetzt prägst du die Worte ähm, Zulassen, ist auch eine Form des Lassens, aber jetzt, äh, ich würde die mit der Haltung der Akzeptanz ähm, gleichsetzen, das ist so meine, mein Vokabular, und neben dem ähm, Zulassen hast du jetzt noch das Einlassen ähm, äh, als weitere Vokabel geprägt, würde ich auch sagen, dieses Einlassen sehr durch diese Haltung, die du mit Neugierde beschrieben hast, dieser Unvoreingenommenheit und immer wieder neu und gleichzeitig sagst du, dieses Lassen, Zulassen und Einlassen braucht allerdings immer diesen Bezugsrahmen. Ich benutze mal das Bezugsrahmen, das Wort Bezugsrahmen und nicht unbedingt Ziel bisher waren lineare Prozesse immer auf ein Ziel aus, aber der Bezugsrahmen ist, kann natürlich Unternehmenserfolg, Entwicklung ausmachen. So, und dieses lassen zulassen, einlassen innerhalb eines Bezugsrahmens. So habe ich das gerade verstanden, ist dein Selbstverständnis.
1: Lieber Christoph, du faszinierst mich immer wieder. Eigentlich bist das doch du der Experte ich. der Transformation der Wirtschaft, weil genau das ist es. Also das Loslassen, ja, genau. zulassen, einlassen. Das beschreibt wahrscheinlich genau diese Dinge, wo man zunächst gezwungen wird, dann hat sich so ein bisschen was verändert und dann nochmal das Richtige einlassen, das wird den Schwung hinten rausgeben nochmal. Und genau das ist, denke ich, die Transformation der Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, eine hervorragende Zusammenfassung von verschiedensten Phasen. Ja. Deswegen habe ich
0: das jetzt wirklich auch so komprimiert bei dir empfunden. In diesen drei Phasen, ich weiß gar nicht, ob es Phasen sind, sondern vielleicht eine Gleichzeitigkeit, aber von unterschiedlichen Faktoren von lassen, zulassen, einlassen. Und es gab noch ein Bild, was du gebracht hast, zu sagen, wir werden erst dann sehen, was passiert, das ist ja was mit dem Einlassen, wenn wir uns auf das Ungewisse im Grunde genommen einlassen können. Und das ist ja fast Tagesgeschäft. Früher war die Erstellung von gut nachvollziehbaren Plänen das Tagesgeschäft und heute könnte ich sagen, ist dein Tagesgeschäft geprägt dadurch, dass du, dich, dass du vieles lassen musst, zulassen musst und einlassen musst bei vollem Bewusstsein und da würde ich eher meine innere Haltung der Präsenz und Gegenwärtigkeit nochmal daneben stellen weil du immer wach schauen musst, was auf dich zukommt.
1: Ganz genau und deshalb ist so eine weitere Kompetenz, die im Moment ganz wichtig ist, ist einfach so eine Bewusstheit, mhm. ähm, danach schauen, was macht das mit mir und dann aber trotz all dieser Dinge, die auf einen einströmen, so eine gewisse Klarheit für sich selber zu haben, mhm. äh, in welche Richtung man eigentlich hin will. Ja. Natürlich schon ökonomisch gesehen, aber auch äh, in der anderen Richtung gesehen, die Mitarbeiter, die Menschen mitzunehmen, gute Produkte zu machen. Ich habe immer so das Bild, wenn ich auch von so einer Transformation der Wirtschaft spreche, von Handwerkern, von so ehrlichen Handwerkern, die da ein Haus gebaut haben vor vielen hundert Jahren und die haben es auch arbeitsteilig getan, weil sie es gar nicht anders machen konnten. Und wie diese Bauwerke überdauert haben. Und so überdauern vielleicht auch diese Dinge die wir jetzt bauen, manche Jahre, vielleicht auch wenige Jahre oder vielleicht viele Jahre, aber zunächst einmal diesen Anspruch zu haben, dass man was baut, was überdauern kann, nämlich nachhaltig ist. Mhm. Und da geht es ja auch in diesen ganzen Richtung Klimawandel. Man kann sich ja nicht die Erde selber kaputt machen. Man kann ja nicht ernsthaft glauben, wenn es so weitergeht, dass nichts passieren wird. Und das wissen ja alle. und Das finde ich ist ja auch so eine riesen neue Strömung, die da passiert. Und es ist gut, dass all diese Dinge passieren. Und es ist gut, dass all diese Menschen diese Themen einbringen.
0: Wenn du dieses Bild, es wäre jetzt ein fast neuer Podcast mit dem Klimawandel, wobei da Tagesgeschäft natürlich auch was mit dem Klimawandel zu tun hat, wenn ihr durch eure ganzen Filter ähm, eben auch für diese gute Luft äh, äh, ja auch verantwortlich seid äh, oder beziehungsweise einen guten Beitrag leisten könnt. Was mir deutlich wird, ist der Unterschied, von dem, was du erzählst, wie früher Veränderungen gedacht worden sind und wie jetzt du Transformationen selber über die letzten zweieinhalb Jahre erlebt hast, ist, dass bei einer Transformation der Ursprung eigentlich in der Zukunft liegt. Ja, genau. Auf das du in irgendeiner Art und Weise dich einlassen musst. Und bei den Veränderungsprozessen, die wir bisher im Change-Management und in der Unternehmensführung diskutieren, ist der eigentliche Ursprung eigentlich in der Vergangenheit. Versucht immer auf dem aufzubauen, was tatsächlich ähm, war und das als, ähm, als ähm, Ist-Zustand zu definieren, um daraus einen Soll-Zustand zu definieren klassischerweise. Transformation hat seinen Ursprung, hat ihren Ursprung in der Zukunft. Und das braucht von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen eine andere Haltung, so würde ich das definieren, um mit dem, was aus der Zukunft auf euch zukommt,
1: anders umzugehen. Das wird teilweise so sein, teilweise werden die alten Modelle funktionieren, aber die Linearität, dass man Dinge so entscheidet und dass sie dann eins zu eins so hinten rauskommen, wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren Geschäftsführer, und im Management tätig, ich habe das eigentlich selten erlebt, ehrlich gesagt. Auch wenn letztlich das immer wieder die Denkweise ist. Und deshalb habe ich mir auch angewohnt, eine Art und Weise von unscharfen Denken, wo man denkt, ja, da gibt's, vielleicht hat das was mit Vektorenrechnung in der Physik zu tun, dass verschiedene Kräfte wirken. Und letztlich muss man abschätzen, welche Kräfte mit welcher Dynamik wirken. Und natürlich würde man nie so eine Pandemie mit so einem Denken ähm, voraussagen können, darum geht es auch gar nicht. Ähm, man sieht sich ja auch als Manager jetzt nicht so als Prophet und will die Wirtschaft von übermorgen beschreiben, sondern ich glaube, es geht viel mehr darin, trotz all des in Anführungszeichen Chaos, was da herrscht und der hohen Komplexität, irgendwie trotzdem ein paar Leitlinien für sich selber zu haben, um weiter agieren zu können. Und ich glaube, das ist das Entscheidende in solchen Zeiten, einfach weiterzugehen, weiterzuagieren, auch Impulse zu geben, zuzuhören, eben nicht da zu sitzen und zu sagen, oh je, da wird jetzt, das wird alles ganz schlimm, oh Gott, oh Gott, wir werden alle sterben. Dass wir alle sterben werden, das ist eh sicher.
0: Ja, das, jetzt wo du das so formulierst, würde ich dich gerne bitten, zum Abschluss mal den Hörerinnen und Hörern noch mal ganz persönlich etwas Ihnen mitzugeben, zu sagen, wenn Ihr tatsächlich auf dem Weg der Transformation Euch einlasst, dann achtet doch auf das und das oder schaut auf das und das. Was könntest Du jetzt zum Abschluss so ein bisschen wie als Unterstützung für die Hörer und Hörerinnen als Proviant mitgeben?
1: Lieber Christoph, da bedanke ich mich. Das ist heute die leichteste Frage. Na. Und die kann ich mit einer unendlichen Klarheit beantworten. Und das ist so einfach. Ich glaube, und mir gelingt das auch nicht immer. Ich bin froh, wenn es mir ab und zu gelingt. Ich glaube, all diese Dinge beginnen mit einem selbst. Man muss mit sich, sel mit sich selbst im Reinen sein, mit sich selbst wissen, was man will mit sich selbst umgehen, sich selbst mögen, sich selbst akzeptieren, in all den Dingen. Und wenn einem das gelingt, und das gelingt mir auch nicht immer, manchmal mehr, manchmal weniger, auch eine gewisse Reflexionsfähigkeit, wenn einem das gelingt, dieses Bewusstheit oder diese Klarheit für sich zu erzeugen, ich glaube, dann ist man schon unendlich weit gegangen, ohne überhaupt nur einen Zentimeter vorangekommen zu sein. Mit diesem Rätselwort lässt du
0: uns zurück und ich bedanke mich bei dir und habe jetzt gerade gedacht, ich hätte diese letzte Frage am Anfang stellen sollen, wenn du sagst, sie hört sich quasi einfach an, aber sie hinterlässt auf jeden Fall bei mir nicht unbedingt den Anspruch einer Leichtigkeit. Und trotz alledem sage ich dir herzlichen Dank und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Im Gespräch waren Dr. Ralf Klöpfer und ich, Christoph Röckelein, über unterschiedliche Aspekte ähm, beim Thema Transformation der Wirtschaft. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und äh, vor allem herzlichen Dank dir,
1: Ralf. Ja, ich bedanke mich auch. Mich hat das inspiriert. Und ähm, vielen Dank, dass ich das heute äh, so sagen
0: durfte. Jederzeit. Du darfst noch viel mehr sagen. Äh, vielleicht lade ich dich nochmal ein. Mal gucken, was deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Reaktion auf diesen Podcast äh, dann uns zurückmelden. Und. Äh, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Beitrag als anregend empfunden haben oder Sie sich darüber auch sogar aufgeregt haben, so dürfen Sie ruhig hemmungslos über diesen Podcast weiter denken, reflektieren und wenn Sie möchten, ihn auch teilen und posten. Denn jeder Podcast ist von uns hier im Institut als einen kleinen Bildungsimpuls zum Weiterdenken ähm, konzipiert. Und von daher sagen wir, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis
1: bald. Ja, Ralf hat noch was. Ich würde gerne meinen letzten Satz korrigieren und äh, ich möchte gerne aus dem vielen Dank, dass ich, äh, dass ich das sagen durfte, äh, den Satz machen. Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, dass Sie mir zugehört haben. Das ging an die Hörerinnen
0: und Hörer. Ich habe es gerne getan, und ich glaube, es waren einige andere auch dabei.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.